0: Muy, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet. Y pues para mí es un verdadero placer poder estar aquí en este espacio de crecimiento y de desarrollo humano. Y pues hablando sobre estos diversos temas de interés. Y esta semana pues tocó los desafíos del amor, los desafíos de la vida en pareja. El día martes estuvimos con el psicólogo clínico y musicólogo Marco Ramírez y estuvimos analizando pues, los principales desafíos a, a los que se encuentra el amor el día de hoy. Y pues ha habido muchas preguntas y consultas eh, a través de las redes sociales, así que pues tomamos tres casos, como ya es costumbre, y pues también ustedes pueden comentar eh, en el chat de, del programa, comentarnos cuáles son los desafíos que ustedes han vivido o que están viviendo en la vida en pareja, ¿sí? Entonces, eh, haciendo un recuento de lo que vimos el día martes, pues el desafío número uno que encuentran las parejas es la comunicación la verdad es que los seres humanos tenemos serios problemas para comunicarnos, sobre todo un aspecto que para mí es muy importante avalado y respaldado por las neurociencias y es el tema de la honestidad emocional es decir, muchos de nosotros ocultamos nuestro verdadero sentir ocultamos lo que nos genera cierta conducta de alguna persona con una buena intención. Normalmente es para evitar conflictos o por inseguridad que si le digo que esto no me gusta o que no estoy de acuerdo con tal idea, pues como que vamos a perder el, el cariño y el afecto de la persona y, y pues por ahí pues nos lleva a um, quedarnos callados pero eso conlleva serios problemas. En primera instancia, pues estamos creando una imagen distorsionada de quiénes somos realmente. Te estás, pues, guardando todo ese malestar emocional que te va a cobrar facturas. O sea, las, las emociones que, que tú no expresas eventualmente se somatizan y aparecen como enfermedades físicas, ¿sí? Hablemos de gastritis, migraña, colon irritable y otras que están dentro de, de esta gran familia. Que como dato curioso les cuento que el 80% de las enfermedades tienen su origen psicosomático, es decir que comienzan con desequilibrios emocionales y pues luego pues estas alteraciones químicas, porque recuerden que las emociones son químicos, pues terminan afectando la fisiología y pues nuestros órganos y nuestro cuerpo. Entonces no es eh, cualquier cosa simplemente quedarse callado para evitar conflictos, pero eso te va a generar serios problemas más adelante en tu vida. Entonces el primer desafío que tiene la vida en pareja es la comunicación desde la honestidad emocional luego el segundo desafío que hablamos es la negociación es decir una vez que superamos el impulso de ocultar lo que realmente siento y pienso pues hay que negociar es decir no podemos convertir nuestra vida en pareja en una tiranía es que ah, es que es que como yo soy, eh, no sé, porque soy yo, entonces mi opinión vale más que la tuya. No. Es decir, hay que buscar un punto de equilibrio. Es ir a ese modelo win-win, ganar-ganar. Porque si no, si vas con ese modelo tiburón de todo para mí y nada para ti, créeme que a mediano o largo plazo tu relación va a fracasar. Entonces hay que aprender a negociar. Hay que aprender a ceder un poco. Hay que aprender a validar puntos de la otra persona. Porque, o sea, pongamos, seamos honestos. Nadie está totalmente equivocado. O sea, algo de valor tienen en la historia. Algo de valor tienen en su historia. Al igual que nosotros. Entonces, pues para encontrar ese equilibrio en la vida de pareja, pues, hay que cederle un ciertos puntos al otro y ahí podemos tener un modelo democrático y no una tiranía <ríe> en, en, en nuestras relaciones que, pues recuerden si ustedes revisan la historia tarde o temprano, pues aquel que está sometido bajo un puño de hierro pues se emancipa y se revela el ser humano no nació para estar con cadenas entonces Ahí tenemos ese desafío de la negociación. Y el tercero, que pues lo hablamos también el, el día martes, que es como el tercer reto que tienen, que es pues aprender a vivir el perdón. Es que todos somos humanos. Y el que no se equivoca a la entrada, se equivoca a la salida. O sea, es que la vida es una rueda. En algún punto vamos a estar arriba y otro punto vamos a estar abajo. Así que es mejor ser misericordiosos ante los errores de nuestra pareja porque en algún momento nosotros también lo vamos a hacer. También nos vamos a equivocar, también vamos a herirnos, vamos a desconocernos frente a acciones y reacciones que tengamos. Así que mi recomendación y el desafío que tenemos es aprender a vivir el perdón pero eh, un perdón honesto y regresamos al tema de las emociones ustedes saben que es mi especialidad no entonces eh, el perdón eh, tiene que ir desde ese análisis de cuáles son mis valores cuáles son los límites que tiene mi amor porque obviamente el amor tiene límites porque para yo poder crecer como ser humano tengo que poner límites a mí mismo, a los demás y no quiere decir que, que no ame lo suficiente, sino que sencillamente hay cosas que no puedes dejar pasar. Entonces, por ejemplo, hablemos de la típica infidelidad. Hay personas que pueden pasar una infidelidad, pero hay otras que no, por su escala de valores, por sus crianzas. Entonces tú puedes perdonar a la persona, pero no puedes seguir con ella. Entonces, ese este es el perdón desde de la honestidad. De ok, lo puedo dejar pasar, asumo mi responsabilidad por acción o por omisión que nos llevó a esto y ok seguimos y sí he visto muchos casos muchas relaciones que han prosperado después de una infidelidad tampoco es el final del amor pero pero depende de la escala de valores que tengan pues los involucrados en la historia porque también puede pasar que pues no puedes dejarlo pasar perdones a la persona porque recuerden que el perdón es para uno, no es para el otro. Porque si no te quedas tú cargando una deuda emocional, que te va a desgastar? Y no perdonar a alguien es como tener un carbón encendido en tu mano y esperar que le duela al otro. Entonces no tiene sentido no perdonar. Pero el continuar en una relación, sí, está dentro de nuestras competencias, dentro de nuestra responsabilidad. Entonces, esos son, pues, analizando los, los tres retos que tiene el amor que estuvimos conversando también el día martes. Quiero aprovechar para mandar un, un saludo muy especial para Jimmy Alexander Hash, que está conectado, ya activo fijo del Café Positivo. Jimmy, un saludo super especial. También para Paulino Bernal. Amigo, qué gusto tenerte aquí por el Café Positivo. También quiero mandar un saludo para... Alexander Neira conectado, activo fijo, pilar del café positivo. También quiero mandar un saludo también para Abigail, que está conectada desde México DF. Un abrazo para toda esa gente bella de México y también sintonía desde New York City. Tenemos a nuestro... Gabriel, Gabriel, pues, Cajota, pues me imagino que son los apellidos. Gabriel Cajota, desde Nueva York. Aquí está nuestro querido amigo Jimmy, enviando los saludos. Ahí está, ahí está, saludos con el bracito musculoso, ahí está. Toda esa energía positiva y ese power... Para todos nuestros amigos aquí en el Café Positivo. Y pues tenemos la primera historia. La primera historia pues viene con nuestro querido amigo desde Perú. Felipe nos dice, mira Cristian, quiero que me ayudes con mi caso. Mi desafío en el amor definitivamente es la comunicación. ¿Pero cómo hago si yo le digo a mi pareja que me diga cómo está? Y siempre me contesta, bien. Pero evidentemente no está bien. ¿Cómo hago para profundizar y poder conectarme con lo que realmente está sintiendo? Saludos. Bueno, sabes que es, es un problema muy común. Me ha pasado. ¿eh? Lo viví en una relación que tuve. Que evidentemente pues habían cosas que no estaban bien, cosas que no estaban funcionando y pues yo le preguntaba así con toda la buena onda y toda la buena vibra oye, ¿qué está pasando? ¿Qué necesitas? Y nunca me decía nada. Entonces mira, uno debe ser muy honesto y uno tampoco puede obligar a que alguien cambie. Pero aquí, pues, regresamos nuevamente a ese camino de la responsabilidad. Si tú no te sientes bien, termina siendo irrelevante que el otro te confirme o no que no está bien. Porque tú me dices que es evidente que ya no está bien. Yo no creo que tú puedas estar bien pues en esas condiciones. Entonces, yo te invito a reflexionar ¿cómo estás tú? ¿cómo te estás sintiendo tú? y comiences pues a hacerte responsable de lo que tú estás experimentando y ver pues qué se puede hacer desde tu lado de, de la historia y también puedes hablar desde la honestidad decirle a tu pareja mira, yo no te veo feliz y yo no me siento feliz entonces realmente las cosas no pueden seguir así. Y ahí pues puedes eh, utilizar eh, la carta más importante cuando una relación tiene una crisis que es ir a terapia. Mira que ir a terapia es tal vez la mejor elección que podemos hacer. Y no deberíamos esperar de estar en una crisis. Yo creo que es sano que de vez en cuando uno visite un terapeuta para conversar ciertos temas, eh, para haga una mediación de algunos puntos que puede estar generando tensión porque ojo, no se engañen. Las buenas relaciones también tienen crisis porque la crisis es parte de la vida. Son los extremos del amor donde nos ayudan a expandernos y a evolucionar. Entonces no existe eh, relación de pareja sin crisis. Entonces a veces uno siente vergüenza como que... Voy a ir a terapia, entonces ya no voy a ser la pareja perfecta y por poco ya estamos mal. Pues sí, eso es normal en la vida. Es como la salud y la enfermedad. O sea, tú puedes cuidarte, tener una buena alimentación, hacer ejercicio y así te puedes enfermar. Y no quiere decir que tengas algo malo o que seas malo. Sencillamente, pues, te se tocó enfermarte. Y pues hay que ir al médico y hay que hacer el tratamiento y pues eventualmente pues las cosas mejorarán pues si sigues el tratamiento entonces ve a terapia hazle la propuesta, tampoco la puedes obligar ¿no? si tú le dices que las cosas no pueden seguir así y que pues hay que hacer terapia o si no pues habría que terminar las cosas porque no es sano ni, ni, ni para ti y ni, pues, ni para ella y pues ahí tienes los dos caminos, ¿no? Y hay que poner límites. O sea, es sí o sí. O sea, yo creo que cuando llegas a ese punto, no es negociable, eh, no, no quiero ir a terapia, o yo no creo en, en los terapeutas. Sí, pero es que igual estamos mal, así que vamos o vamos, o si no, pues acabó. Y hay que pararse firme. Porque a veces ese miedo de terminar de dañar las cosas pero ya está, ya está roto, ya no está funcionando, ya no está generando bienestar, entonces tienes mucho que ganar y nada que perder. ¿eh? Entonces, sin miedo, busquen ayuda profesional y hablen. A veces es difícil conversarlo eh, con nuestras parejas y pues la presencia de un terapeuta ayuda a que se abran. Eh, un terapeuta puede ayudar y guiar a que la otra persona exteriorice sus realidades emocionales y sentimientos y pues ayuda muchísimo o sea, yo mismo lo he vivido eh, eh, haciendo coaching de relaciones, eh, terapia de pareja que muchas personas pues manifiestan de que no, es que, es que yo no hablo eh, o nunca he hablado con nadie y pues hay ciertos procesos y, y protocolos que ayudan a que uno pueda pues abrirse y pues todos terminan teniendo una muy buena comunicación de sus emociones que permiten salir del punto ciego y pues caminar hacia el cambio. Así que, sin miedo. Vamos con la siguiente historia. Avi desde Ecuador, nos dice Hola Cristian, mira, quiero que me ayudes con esto. Ambos nos fuimos infieles fue el típico yo lo hice y él lo hizo también por esa venganza y esa vendetta y ahorita ninguno de los dos confía pero igual hemos intentado separarnos y siempre terminamos volviendo decimos que es que hay mucho amor entre nosotros pero realmente siempre nos estamos sacando en cara lo que hicimos y muchas veces se hace insoportable esto ¿qué nos recomiendas? Mira, Avi, que me la pusiste es complicada. O sea, las infidelidades no, no son fáciles de manejar. Si tomamos en consideración esa imaginación tan vívida que tenemos, uno se arma unas películas, entonces es complicado. Pero si ustedes se han separado y terminan volviendo y pues evidentemente hay un fuerte cariño, una fuerte atracción, pues yo creo que deberían, y va el mismo consejo, <risa> pues vayan a terapia. Es que miren, un terapeuta les puede ayudar a gestionar el perdón o a entender las razones por las que están volviendo, porque a veces no, tiene que ver con el amor. A veces tiene que ver con ciertos bucles emocionales que tenemos. Pongo un ejemplo claro, no digo que sea tu caso, pero puede ser, por ejemplo, que tú viviste una separación con tus padres y te juraste que tú no ibas a separarte que tú no ibas a dejar a tu pareja entonces tienes ahí ese bucle de ese trauma y no es que regreses porque realmente lo ames, sino porque quieres solucionar es, ese, ese bucle ese problema familiar que tuviste en, en tu relación es decir, es una proyección entonces yo te invito, no sé cuál sea la razón por la que tu pareja regresa también, pero tú me escribiste, así que analiza cuáles son las verdaderas razones por las que estás volviendo. ¿Vuelves por miedo? ¿Hay enojo detrás de eso? No, es que yo no voy a ser divorciada. He visto en mis más de 10 años viendo historias, escuchando personas tanto en la radio como en consulta hay muchas personas que no lo hacen por amor o sea, sencillamente es un, una, un capricho de que yo, que yo no voy a ser divorciado es que yo no voy a ser divorciada así que pues, ahí estamos y, y de aquí no nos movemos y pues es una manera muy fácil de amargarse la vida porque imagínate, o sea, tú quedarte con una persona con la que no eres feliz, en la que no confías, en la que no hay compromiso, que recuerden que la confianza y el compromiso son las bases principales en las que se fundamenta la vida en pareja. Sin confianza, sin confianza y sin compromiso no puedes construir nada. Por lo menos el amor maduro, el amor real, no. Entonces evalúa siéntate y comienza a jalar el silito. ¿Por qué regreso? ¿Cuál es la emoción que está ahí? ¿Cuál es la historia que viene detrás de eso? Porque a veces la historia no tiene que ver nada con el otro. Y tiene que ver más con nuestro pasado y esas historias no resueltas que, pues, seguimos viviendo ese continuo retorno en un intento por resolverlo, pero mira que no es tu historia. Tu pareja no son tus padres, y pues tienes derecho a tomar decisiones y también eh, tienes que aprender a romper las cadenas de ese ego falso y aceptar que sí, a veces nos equivocamos, a veces fracasamos y por más buenas intenciones que tengas, por más terapia que hagas, no se puede arreglar. Así son los caminos del amor, es una apuesta. No hay garantías. Hay cosas que tú puedes analizar, cultivar una sana relación, eh, entender lo que te motivó a estar con esa persona y eso te puede ayudar a que la relación funcione mejor, pero hay muchas variables. ¿eh? Así que, así, 100% seguro. Lo único, 100% seguro, es que todos moriremos algún día. Así que, bueno, vamos con el último caso de esta noche. Ana María, desde Trujillo, Trujillo, desde Perú, me dice, Cristian, mira, yo no sé por qué siempre escojo parejas que tienen lo que odio o lo que odié de mis padres. Pero es como que siento un clic, me engancho y después descubro tarde que no es lo que quiero. ¿Crees que esto tenga que ver con lo que tú llamas de los bucles emocionales o no lo entendí bien? Gracias. Miren, esto de los bucles emocionales lo hemos estado conversando eh, ya en varios programas. La cuestión es que, de una u otra forma, todas nuestras parejas son proyecciones de nuestros padres, o sea, son el reemplazo. El famoso Edipo resuelto, el famoso síndrome de Edipo que hablan, desde un momento pues nosotros pues nos enamoramos de nuestros padres, es un amor, eh, amor, o sea, no existe eso de amor de hijo, <ríe> en algún momento pues teníamos un amor hacia nuestros padres, como el que tenemos hacia nuestras parejas, solo que como el desarrollo psicosexual pues no estaba eh, completo, pues eso mantenía diferencias, pero el trasfondo es el mismo, yo sé que puede sonar enfermo y perturbador, pero sí. Y pues eh, superar correctamente ese edipo es pues entender que pues, nuestros padres no pueden ser nuestras parejas, y pues buscar nuestro propio camino. Entonces buscamos reemplazos para papá y mamá. Y pues ese mapa de amor con el que lo escogemos, pues normalmente está construido sobre lo que vimos y vivimos con nuestros cuidadores principales, que en la mayoría de los casos es papá y mamá. Y por eso, extrañamente, nuestras parejas se parecen a nuestros padres. El problema con el mapa de amor es que el mapa no solo tiene... Eh, las rutas lindas, bonitas y turísticas, sino que también tienen las zonas oscuras, eh, peligrosas y menos agradables del amor o de la que creemos que es el amor. Entonces tú puedes encontrarte con parejas en las que te sientes súper familiarizado o familiarizada porque conoces ese problema. O sea, el típico caso de que odiabas que tu papá o tu mamá tomaran alcohol en exceso y te, te terminas enganchando con una persona que es alcohólica. Entonces, claro, te resulta familiar sí. y esa familiaridad puede generar un clic y pues regresamos al caso que comenté anteriormente. Puedes proyectar los problemas de tu pareja, los problemas de tu papá en tu pareja y pues entras en una relación como llamo yo, de tipo mesías. Es decir, que tú vas a salvar a tu pareja para um, purgar la culpa de no poder haber salvado a tu papá o a tu mamá. Entonces, Regresamos. Sí, puede ser un bucle emocional. De hecho, pues ahí tienen un círculo vicioso en el que escoges las parejas que tienen esas mismas características. Entonces, yo creo que necesitas comenzar a ponerle un poco de orden a tu mapa de amor ¿cómo creas un mapa de amor? primero comienza papel y lápiz y coloca, escribe qué es lo que te gusta físicamente de una persona no es ser superficial eh. ah, ah. hay algo que nos gusta y por qué no podemos escoger personas que tengan lo que nos gusta físicamente ¿No? de ahí colocas la parte psicológica, es decir su personalidad eh, lo que tú buscas en la parte emocional y afectiva y luego, pues, podemos hablar de la parte mental, eh, podemos poner eh, la parte del desarrollo eh, personal. Puede que tú tengas eh, eh, peticiones eh, muy específicas, como quiero que sea una mujer profesional o un hombre profesional y que sea eh, echado para adelante, emprendedor. No es ser superficial, es lo que tú necesitas. Recuerda que el amor es a la medida. Es como los zapatos, ¿sí? sí que te puede encantar una marca, el color, eh, el modelo, pero si no es tu talla y te quiere forzar a utilizar una talla que sea menor o que sea mucho más grande que la tuya, pues va a ser un desastre que te va a acabar al tratar de transitar por la vida. Entonces el amor es todo o nada, no hay términos medios. Quiero mandar un saludo súper especial a mi amigo Oscar Choco, el mejor maestro de artes marciales. El Sifu Oscar, maestro de Winchu. Quiero mandarte un saludo súper especial. Qué gusto tenerte aquí en la sintonía del Café Positivo. Y pues en Cuenca, Ecuador, si quieres aprender artes marciales, moldear tu carácter, Ahí tienes a uno de los mejores maestros y tiene una gran academia, así que ya saben. Ahí tienen la mejor opción. Entonces, regresando a la historia. Hay un círculo que no es precisamente virtuoso. Entonces tienes que analizar, primero terminar el mapa. Una vez que ya pongas las características que estás buscando en tu pareja, pues hay que hacer un baremo, es decir, eh, darle una valoración. Entonces, califica del 1 al 5 el peso o la importancia que tiene para ti cada punto. O sea, digamos, sí, si puedo encontrar una persona que tenga las características físicas eh, que yo quiero, pues genial, pero no es lo más importante. Entonces tú lo puedes poner 1 sobre 5 a las 5 características que pusiste. Y en la parte psicológica o espiritual, eh, le puedes poner 5 eh, o 4, porque son muy importantes. Y así, pues, en cada una de las categorías y en cada uno de los ítems, luego lo sumas y ya tienes el peso de cada uno de los componentes. Puedes sumar el total y pues ya tendrás el 100% del perfil de tu persona ideal. Y ahora califica a tus últimas parejas. Y te aseguro, mira, te regalo una sesión, te regalo una sesión, haz la tabla, corre el baremo, evalúa a tus parejas a los últimos tres. Te aseguro que ninguno llega al 80%, o sea, ninguno llega al 80% de, de tu mapa de amor. Entonces ahí vas a entender por qué fracasaste. Estabas escogiendo por el otro mapa. El negativo. Entonces, mira, te regalo una sesión, escríbeme por interno, y coordinamos, para explicarte, una vez que tengas pues, esta lista y todo, cómo reescribir tu mapa de amor y cómo navegarlo para que puedas tener una relación de pareja constructiva y edificante. Que, como te dije, pues garantías de que te va a durar toda la vida, pues... Nadie te lo puede dar, pero si tú edificas la casa de, del amor en pareja sobre los cimientos de un mapa de amor bien estructurado, pues hay muchas posibilidades de que la relación pues te dure un buen tiempo y sobre todo que sea positiva. Porque hay relaciones que por A o por B se terminan pero no todas tienen que dejarte en el psiquiatra ni, ni en el psicólogo, ¿no? Hay relaciones que se terminan bien, te dejan cosas muy positivas, pero sencillamente pues no podían avanzar. Entonces, hay, hay caminos y caminos. Entonces, amigos, hemos visto tres casos, les hice pues un resumen que estuvo relacionado con esas historias que nos contaron, eh, la vida en pareja no es fácil. Yo personalmente pienso que es el reto más grande que tiene uno como ser humano. Porque la universidad, pues así sea, pues, en supletorios puedes pasar, pero en el amor, pues no hay trampas. O sea, o eres feliz o no eres feliz. Y es un proceso que no depende de ti. Incluso tú puedes hacer todo bien. Tener un coeficiente emocional alto. Ser empático. Y sencillamente la otra persona no quiere colaborar y no, no va a salir bien el proceso. Entonces hay muchas variables, eh, no depende solo de ti, así que es muy complicado y desafiante. Pero nada que con paciencia, con autoconocimiento y honestidad emocional no se pueda superar, y pues sí es posible construir relaciones de parejas sanas y constructivas donde la mayor cantidad del tiempo convivido, es positivo y constructivo, si sí se puede, si sí es posible, pero requiere crecimiento personal, autoconocimiento, honestidad emocional y mucha paciencia. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este programa de preguntas y respuestas y recuerden amigos, que si necesitan ayuda pues nos pueden escribir ahí está www.pnlcoach.com y pues vamos a darles toda la ayuda que necesiten tenemos un equipo multidisciplinario con psicólogos clínicos médicos expertos en sexología eh, coaches profesionales expertos en plena, neuropsicopedagogos como su servidor que les vamos a dar todas las herramientas para entender lo que están viviendo y cómo construir un sano amor así que no esperen más el momento de cambiar es ahora. El momento de ser feliz es hoy. Así que bueno, les repito, amigos, el Café Positivo volverá el próximo martes a las 8 de la noche con otro tema apasionante sobre la mente humana y esos extraños caminos de las emociones. Compartan, por favor, compartan estos programas. Ayúdenos a tocar más vidas y pues suscríbete en nuestros canales, en YouTube, en Spotify, estamos en todas las redes sociales. Así que comparte y ayúdanos a crear un mundo mejor. Y recuerden amigos, haz el bien y no mires a quién Se despide su amigo y coach, Cristian Pernet.